0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente ainda dentro de finanças pessoais e planejamento financeiro. Para muita gente né, que assentou, casou ou está em união estável ou, sei lá, fez uma aventura, né, pode chegar o um momento de você... É, é, criar um novo eu, vamos dizer assim, né? Então a gente vai falar nesse episódio sobre filhos, planejamento de filhos, custos envolvidos, né? as diferenças que podem existir e as formas como você pode se planejar financeiramente para essa situação que, eventualmente, pode acontecer com você. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns aspectos e, para me acompanhar, estou aqui com meus colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP, nosso programa de mercado financeiro. Fala aí, Rafa.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, começando mais um episódio. Bora lá falar sobre mais um tema bastante importante que afeta a vida de tanta gente
0: com certeza, vamos lá, e com a gente também, papai Marco Palhares, nosso instrutor de investimentos do General Business Program, fala aí Marquinho.
2: É isso aí, grande Habib, é sempre uma honra, um prazer participar aqui dessa bancada do BT Semana. nesse que será o nosso episódio número 58, né? aproveitar para agradecer também aos nossos ouvintes, pessoal que assiste a gente aí pelo YouTube, e hoje falar sobre planejamento financeiro para filhos, vamos que vamos Habib.
0: Vamos lá, Marquinho, que agora é um investidor da Procter Gamble, não com ações, mas com compra de produtos, né? Mas vamos lá, então é o seguinte... Né, vamos falar sobre filhos, e aí antes de passar de para passar, é, vocês, né, para a gente falar sobre proteções e tal, eu queria colocar um ponto aqui que seriam as etapas né, e os custos envolvidos, aí vocês vão me ajudar, né? mas eu separei aqui algumas etapas né, que alguns é, é, planejadores e o pessoal que escreve sobre esse tema separa para organizar um pouco melhor, e claro, isso é só uma sugestão, né? É, então, existem os custos pré-natal, então, durante a gravidez, né, você tem os custos médicos associados, exames e tal, o parto em si, né, que pode ser um custo ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois a gente passa... Para é, o bebê mesmo, de 0 a 3 anos, né, a gente tem alguns custos associados que são razoavelmente semelhantes. Depois disso, tem a infância de 3 a 7, a gente pode considerar, onde a gente engloba creche, escola e algumas outras atividades. E depois vem a infância um pouco mais tardia, adolescência, entre 7 e 17 anos, englobando escola e outros custos, né, que a gente vai comentar também. E, por fim, né, a adolescência tardia, né, dado que a adolescência hoje vai até os 35, né, pessoal, mas a adolescência tardia a gente pode considerar de 18 a 23, que seria uma etapa de é, universidade, até a pessoa se graduar em tese, né, é, se virar com as suas próprias receitas. E aí para começar, Rafa é o seguinte: a gente tem alguns custos envolvidos tanto na fase pré-natal como durante a fase de bebê que não necessariamente são os custos, é, os custos, é, vamos dizer, associados à criação, mas são custos pontuais, como por exemplo enxovais, festas de aniversário, né? E aí o que a gente pode falar sobre esse tipo de coisa? Porque tem custos que são altos dependendo das suas escolhas, né? Não?
1: É, aqui a gente pode englobar ou enquadrar isso como algumas despesas uh, que são justamente eventos né, que acontecem esporadicamente e que normalmente envolvem alguns gastos significativos, ou seja, saídas uh, de fluxo de caixa né, ou de caixa um pouco mais relevantes. E aí vale uma regra geral, ou seja, toda vez que a gente pensa sobre esse tipo de projeto, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, obviamente, sempre a tentativa e a busca por economias. Então, se você pode fazer um enxoval e gastar, sei lá, 40, 50 mil reais, mas você tem a opção de fazer algo também satisfatório e gastar 15 ou 20, é muito importante esse esforço né, na tentativa de diminuir esses custos ou despesas. E, e por que isso? Porque... É, quando a gente diminui, quando a gente consegue é, esse tipo de economia, o impacto na nossa vida financeira, principalmente quando a gente está falando do médio e longo prazo, é muito, muito significativo. Por quê? Porque a gente sabe que os famosos, chamados juros compostos, são um grande aliado né, na nossa vida financeira, quando a gente está falando da nossa saúde financeira e do acúmulo patrimonial. Portanto... Essa diferença, né, ou essas economias que a gente consegue fazer ao longo da vida, quando envolvem montantes expressivos, significam um recurso adicional investido ao longo de muitos anos, né, se você é capaz de manter aquele recurso investido durante bastante tempo. E, portanto, sim, o benefício lá na frente vai ser muito grande, ou seja, às vezes a gente abre mão de pequenas coisas, né, ou de coisas que podem ser consideradas supérfluas ou não, Tão necessárias no presente para justamente aferir ou conseguir um ganho muitíssimo maior lá no futuro. E quando a gente fala de filhos, né, a gente tá a gente sempre tem em mente aquela, aquela ideia de que, ah, não, para o meu filho a gente tem que fazer o máximo possível, né? Eu vou fazer o todo o todo sacrifício que for necessário, mas a gente não pode é, esquecer que é muito importante pensar também nos períodos. futuros. Futuros, né? Então, a gente nunca pode fazer o gasto presente sem se preocupar com a situação futura. Portanto, enxoval, festas de aniversário também, muito importante. Ter um cuidado, né? não vou fazer a festa do ano, a festa mais legal da escola, de todos os amiguinhos, não. Faça festa, se quiser fazer, né? faça uma festa é, boa, obviamente, né? dentro do, das suas condições, mas sem exageros, né? tendo sempre essa preocupação com economias, né? controle dos gastos, isso é realmente fundamental.
0: É, eu queria fazer um ponto aqui, só para adicionar o que o Rafa comentou, né, que muitas vezes o desejo é o nosso, né, o seu desejo, não necessariamente do filho ou da filha, né, para você fazer aquela festa. Então, toma cuidado com isso. Né, é importante, dado que a festa é do filho ou da filha, por exemplo, tentar ver o que o filho ou a filha quer, né, e não exatamente o que você quer, não é, Marquinhos?
2: Rabibi, Rafa, é... Meu, a, a teoria ela é fácil, viu? Antes de, de, de ter meu filho aqui, eu ficava pensando assim, pô, por que, que vai fazer festa de aniversário de um ano, né? O moleque nem vai se lembrar, vai se lembrar? Não vai nem se lembrar, Você se lembra depois de cinco e olha lá, né? Se tiver boa memória, né? É, isso foi antes de ter filho, né? Agora a gente tem comemorado todo mês, viu, Rafa? A gente faz até um mês aniversário. Lá, então compra bolinho, bate palma, é difícil se controlar. É óbvio que tem que é, é, cuidar realmente da, das finanças, né? Porque realmente o valor que você pode gastar com o filho, ele chega a ser ilimitado, né? Então você pode é, comprar roupinha de, de um real aqui no Brasil, São Paulo, você pode gastar centenas de reais. E eu posso falar que se você quiser e puder, até milhares de reais em uma
0: roupinha que vai durar aí alguns meses, viu, Habibi? Concordo, e, e assim, né? é importante você ter noção do seu orçamento e das suas possibilidades, e não necessariamente... Cortar todo e qualquer gasto, né? Porque aqui a gente está falando de memórias, né? De criação, de aspectos é, emocionais que são fundamentais. E aí, Marquinho, para a gente começar lá na tenra infância, né? Até antes de nascer, você tem a etapa de pré-natal, etapa de parto, que no Brasil, né? Podem ser feitos através do SUS, podem ser feitos através do SUS sem custo, né? É, enfim, o custo está embutido aí onde a gente já, já sabe. Mas. É, sem custos adicionais. Ao mesmo tempo, você pode optar por hospitais privados, né, médicos é, especialistas, que você tem é, confiança, assim por diante. E aí a grana pode ir alta, né, Marquinhos? Você tem valores aí que podem ser bem bem é, expressivos também antes do nascimento, certo?
2: Certo. É, é, assim como a roupinha do bebê você pode gastar quanto você quiser, né? Com seus médicos, toda a parte antes do bebê efetivamente nascer, né, que é o, o pré-natal, também pode ser feito através do SUS, né? Então, normalmente até os postinhos de saúde fazem esse trabalho é, ao redor de, do, do Brasil, né? Como também você pode ter um médico particular, né? E, e no médico particular, a gente tem duas opções. Ou a gente tem um plano de seguro, né, de, de saúde, que pode cobrir esse médico ou reembolsar esse médico. Ou, se você não tem essa opção, e aí vale até a pena falar um pouquinho mais sobre isso é, daqui a pouco, Habib, sobre o plano de saúde, aí tem que ser em cash. Né? E aí os valores podem chegar, a, cara, pessoas que pagam, sei lá, 20 mil reais por, por, só pelo, pela operação do parto, né? Então, fora, viu, Rafa, fora o anestesista, né? O auxiliar, aí os valores vão para o vão, vão céu, né? Mas, de novo, como o Rafa comentou, a gente tem que sempre se adequar àquilo que a gente pode, né? Lembrando que é, é, nós, seres humanos, temos filhos muito antes da medicina nascer, né? Então, é uma coisa natural. Né? Não fizer nada, eventualmente o, o bebê vai sair ali. Então, se você pode, é óbvio que a gente vai gerando conforto para a família também. Dentro Dentro da nossa necessidade, né?
0: Exatamente. E aí, bom, de forma geral, né? Passando aí pelas etapas, então é, o bebê, né? Tem muito gasto de fralda, né, pessoal? Então, para quem não tem ideia de quanto custa uma fralda, aí você pode considerar um real por fralda, e segundo pais recentes, aí pode considerar aí umas oito fraldas por dia que vai tranquilamente. Tá, então é um custo razoável, né? não é nada exorbitante, mas é recorrente né? e vai durar alguns anos aí da vida da criança. Outro custo são as roupas, né? que duram pouco também, porque bebê cresce rápido... E, claro, alimentação, né? enfim, toda a estrutura. E aí, a partir do momento que vai crescendo, entram as despesas de educação, começando na creche indo até a escola. E aí, os valores são muito, muito discrepantes. Né? E, claro, não dá para pontuar aqui quanto custa um filho, vai depender de vários fatores, principalmente do seu orçamento, daquilo que você está disposto a investir, né? ou a gastar, enfim, como seja o termo. Mas creche pode ir desde zero, né? se for uma creche pública, as vagas geralmente são bastante limitadas, mas pode ter um custo nulo ou pode chegar. Eu já vi creches, viu Marco, com mais de quatro mil reais por mês, né? Então pode chegar a valores assim. Escola pode ser mais discrepante ainda, desde a escola pública, custo zero também. Até escolas bilíngues, né? Que são que, por algum motivo, disseminaram aí nos últimos anos, chegando a mensalidades de 12 mil reais por mês, né? Para filhos. Então, também pode acontecer isso, mas pelo menos você tem um período de intercâmbio nos Estados Unidos, viu, Marquinhos? Então tá tudo bem, viu? Mas continuando, e aí depois, né? Então, tem esses custos, e eventualmente tem custos adicionais, né? De é, esportes. É, instrumentos musicais, né? Então, bom, quando chegar a minha vez aí, com certeza esse instrumento vai ser bastante reforçado, viu, Marquinhos? Mas, são custos adicionais, é, idiomas... Enfim, várias outras coisas que podem ocorrer durante o caminho, mesadas, olha só, festinhas na adolescência e depois a universidade, que também pode ser gratuita, universidade pública, ou pode ser é, bem paga, se você falar, por exemplo, de medicina, né? Então, você tem um filho, uma filha, sonha em fazer medicina, também tem faculdades passando aí os 10 mil reais por mês. Então depende muito, né? São variáveis. E aí a nossa preocupação aqui é como eu vou me planejar, né? E aí, Marco? Primeiro ponto, acredito, seguro de vida. Esse é muito importante, né? E aí, o que você tem a dizer sobre essa preparação para a vida papai e mamãe?
2: É isso aí, Rabi, porque é o seguinte, né? Você vai colocando todos esses gastos de educação, né? Então, você coloca lá, vamos pegar uma, um valor aqui de, sei lá, R$700 por mês de educação, tá? Que todo mês e durante bastante tempo eu vou ter que considerar lá né, pagando para o meu filho. né? Esse valor varia de acordo com a qualidade de vida. Mas, além do curso de educação, você tem as contas da casa. Né? Então, se você é provedor da, da financeiro da casa, tem que se pegar quanto que você contribui ali todo mês, pelo menos para manter alimentação, aluguel, condomínio. É o que a gente chama de dia a dia. Tá? Vamos supor que, só para fingir de exemplo, que esse indivíduo que acabou de ser pai contribua com 300 reais por mês dentro de casa. Então, somando 700 reais da educação, lá mais 300 reais por mês, é, considerando mil reais, então, por mês, que, que é o aumento da contribuição referente ao, ao filho. Né? E aí você pega, beleza, acabei de ter, de ter um filho, durante quanto tempo eu vou ter essa saída de mil reais por mês? Pô, durante 20 anos. Né? Aí você faz mil reais por mês, vezes 12 meses, vezes 20 anos, você, você nem considera a faculdade, meu Deus, você nem quer pensar nisso, porque o que acontece, quando você faz esse cálculo todo, você desiste de ser filho, fala assim, não, deixa pra lá, né vamos adiar mais um pouquinho, o bicho pega, né? fora a mesada, enfim, né? é bom nem pensar muito, até porque grande parte da, das pessoas não tem dinheiro suficiente para conseguir honrar com todos esses compromissos futuros. Então, a gente usa de um artifício né, uma ferramenta financeira chamada de seguro de vida. Por quê? Porque se o, o papai e a mamãe estão aqui, estão trabalhando, estão gerando renda, ótimo, aqueles mil reais por mês estão sendo pagos. Mas se acontece alguma coisa no meio do caminho, na qual aquela geração de renda é interrompida, beleza, a gente tem que ter um outro instrumento financeiro que vai justamente honrar com todos esses compromissos, tá? E aí é assim, importante ter um profissional pessoal que vai ajudar você a entender melhor quais são os seus pontos, tanto de, de, de dependentes, de educação, quanto de, de dia a dia. E também, um terceiro ponto, que é a sucessão, né, porque o que acontece, vamos supor que o, 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 o indivíduo acabou de ter um filho e ele já tenha 240 mil reais, ele fala assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, esses 240 mil reais paga lá a educação e o dia a dia da minha família, ótimo, excelente, parabéns, pô, que bom, né, você se planejou realmente muito bem antes de ter um filho, cara, parabéns, só que, quando a gente vem a faltar, existe aquilo que a gente falou nos nosso episódio sobre sucessão, né? Então, se você perdeu, volta lá nos nossos episódios, que é justamente o custo para a sua família, para o seu neném ter acesso a esse patrimônio, que, é, que aqui no Brasil é chamado de processo de inventário, né? Que daí tem advogado, tem custo de imposto. Então, mesmo nesse caso que o, o, o indivíduo já tem muito patrimônio, é importante... Pensar é, é, na sucessão. Então, como resumo, o é o seguinte: tenho dinheiro não tenho dinheiro suficiente para honrar com toda esse, esse, essa responsabilidade que chegou na minha vida. Beleza, contrata um seguro bem grandão, talvez seguros temporários, baratinhos, que vão proteger toda a educação, e já tenho. Então, aquele indivíduo que já tem, contrata seguro de vida para fazer com que a família tenha acesso ao seu patrimônio. Então, de qualquer maneira, Rabibi, tem que ter um bom seguro de vida estruturando. Por isso, aconselho todo mundo a ter um profissional que acompanha e entende exatamente qual é a necessidade de cada cliente, né? de cada indivíduo, Rabibi.
0: Com certeza. Seguro de vida é parte fundamental do planejamento financeiro. Né? Muita gente que ainda não tem filhos, não vê... É, a importância o valor de fato e já tem bastante valor com filhos esse valor ainda aumenta muito né? então é importante a gente trazer esse ponto e você ficar atento principalmente no planejamento é, de de filhos tá isso é muito importante e um outro instrumento aí eu vou pedir para o Rafa me ajudar que é muito comum assim muito comum né? é comum em algumas camadas aí da sociedade que é a partir do nascimento de uma criança, você separa uma poupancinha, que seria o dinheiro que vai estar destinado para faculdade ou para alguma coisa no futuro desta criança. E a gente pode falar aqui de previdência, né, Rafa? Como é que funciona esse, 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 esse produto, de certa forma?
1: É, a previdência privada é uma alternativa muito interessante, vamos dizer assim, para aqueles pais que querem já começar a constituir uma poupança, né, um acúmulo de recursos para os filhos, desde o nascimento. E é, é muito interessante por quê? Primeiro, porque para que os aportes sejam feitos em uma previdência privada, né, você tem que, obviamente, contratar essa previdência e o processo é um pouquinho diferente do investimento num fundo comum ou num ativo financeiro comum. Na previdência, você faz os aportes através de um débito automático na sua conta, ou através do pagamento de um boleto. O mais comum é o débito automático. E por que isso é bacana? Porque isso te força né, a direcionar aquele recurso para a poupança. Você não vai nem ver o dinheiro saindo da sua conta. O ideal é que você faça um casamento do dia que você recebe o seu salário com a data que você faz o aporte ou essa contribuição para a previdência. Então, esse é um detalhe que, para quem não tem previdência privada, às vezes passa despercebido, às vezes a pessoa nem sabem. Isso facilita muito a criação de uma disciplina né, de aportes mensais. O segundo ponto está relacionado aos valores. Como a gente está falando aqui de aportes durante um prazo muito longo, então imagina que o, a criança acabou de nascer e a gente está falando do acúmulo de recursos pelo menos durante aí uns 20 anos, né, do nascimento até uns 20 anos. Se você for capaz de colocar, sei lá, que seja 200, 300 reais por mês, isso ao longo de um período tão longo e ainda colocados todos os investimentos né, e a remuneração em cima disso, vai se reverter, obviamente, num volume considerável lá na frente. Então, é, começar esse, esses aportes é, o quanto antes ou desde o nascimento é algo fundamental e permite que você consiga fazer aportes não muito altos e ainda assim acumular um recurso interessante ao longo do tempo. Um ponto importante também em relação às previdências está ligado ao custo desse produto, porque a gente sabe que o mais fácil, vamos dizer assim, ou o mais óbvio, ou o mais comum, é que essas previdências sejam contratadas através dos grandes bancos. E a verdade é que a previdência privada dos grandes bancos não é a melhor opção. Né? Tem várias é, alternativas de previdências privadas em gestoras, que são aquelas gestoras independentes, né, que possuem veículos de previdência privada, que a gente consegue contratar via as corretoras, por exemplo, né, tem uma série delas: EXP, né, BTG, Easy Invest, etc. Não vou mencionar muitos nomes aqui, mas é, é muito importante buscar essas alternativas, porque normalmente as taxas de administração dos fundos de previdência dos grandes bancos né, são ou podem ser bastante altas. E hoje, como a gente vive um cenário né, de taxas de juros muito mais baixas, a gente está num ambiente de Selic a 2%, aquele fundo de previdência extremamente conservador que te paga algo próximo a Selic ao CDI, com uma taxa de administração que seja de 0,5% ou 1%, vai te proporcionar um ganho né, nominal e um ganho real também, se a gente desconsiderar ou, ou excluir a inflação, muito, muito pequeno, então tem que ter sim essa preocupação com a escolha de um veículo adequado para que você também tenha uma rentabilidade é, acima da inflação e uma rentabilidade que te proporcione ganhos é, minimamente positivos, vamos dizer assim, porque esses ganhos também são fundamentais para que esse acúmulo de recursos aconteça
0: ao longo do tempo. Muito bom. Então, é uma é uma ideia, né, mais uma possibilidade de você fazer essa esse pequeno aporte, né, e essa disciplina do aporte mensal desde o começo, né, através de um veículo que pode servir para isso, né? E no caso da previdência, você pode colocar a previdência no nome do filho, tal, com CPF já, etc, e ficar como um tutor, não é isso, Rafa? Perfeito, esse é um ponto que eu esqueci de mencionar,
1: sim, você já consegue abrir a previdência no CPF do seu filho, da sua filha, e você assume o papel de um tutor, né, ou você é, obviamente, o responsável por fazer toda a movimentação, assinar uma papelada, mas já está é, no nome do seu filho,
0: é interessante isso daí, então é mais uma forma aí de você se organizar financeiramente, e dá para fazer por conta também, através dos seus próprios investimentos, com a ponderação do marco, muito importante, né? porque se você tem algo no seu nome depois para passar, é necessário fazer ou passar por um processo de inventário, e aí volta nos episódios que a gente fala sobre sucessão para entender quais os custos estão envolvidos. E aí para finalizar, pessoal, tem mais um ponto importante né? aqui, eventualmente não é obrigatório, tem muita gente que não faz, mas em alguns aspectos é muito interessante, que é o plano de saúde. Né? Então, o plano de saúde, como a gente comentou no começo, ele pode ajudar é, em eventuais gastos de pré-natal, parto, e depois, durante a vida do filho, né, com pediatra, etc., tanto pelos médicos é, do, conveniados, como também através de políticas de reembolso, dependendo dos médicos, se você faz questão de um médico assim por diante, isso daí pode mudar. E tem a opção do SUS, né, que aí sem o plano de saúde você tem o atendimento também, né, é, que o estado provê através do SUS. Né? Mas plano de saúde, e aí Marquinho algum ponto aí para a gente analisar dentro da nossa estrutura orçamentária aí para avaliar o plano de saúde?
2: É, o plano de saúde ele vai cobrir justamente essas despesas hospitalares, né, com médico, com internação, que podem Cara, quebrar algum indivíduo, né? Essa é a grande realidade. Então ele pode ser caro, né? É, normalmente, quando você é, é funcionário CLT, né? Através do contrato CLT com uma empresa, você tem algum tipo de benefício, né? Algum tipo de desconto, eventualmente até a própria empresa pode pagar grande parte desse seguro de vida, desse seguro de saúde. Só que quando você é autônomo, né, Habib? Eu acho que depois você pode comentar um pouquinho mais de preço, né? Tanto você quanto a Paula são a, a autônomos, né? Eu não sei se vocês têm alguma empresa patrocinando um seguro de saúde, mas são eventos, Habibi, que normalmente não, a gente não Não se contém em gastar. Pô, é só saúde, é a saúde do seu bebê, né? Então, putz, não tem um plano de saúde e só que a solução custa, sei lá, 100 mil reais. Cara, você vai tirar todo o seu dinheiro, vender seus bitcoins, fazer tudo, vai pegar o um empréstimo tudo para pagar né, a, a saúde. Né? Existe muito, muita gente que pega empréstimo a juros Brasil justamente para cuidar da saúde. Então, eventualmente, o, o preço ele é bastante salgado, mas é aquilo, pelo menos te protege do risco da ruína, né? de, de não só estar tá lidando com uma situação em casa de saúde, mas também um, um, um prejuízo financeiro. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. A minha sugestão é sempre que possível, tenha um plano de saúde.
0: É, plano de saúde tem algumas coisas importantes para levar em consideração na minha visão, viu, Marquinhos? Então, é, primeiro que tem basicamente três é, categorias, né? O plano de saúde individual, que costuma ser bastante caro, o plano de saúde coletivo, geralmente realizado através de... É, pode ser sindicatos, organizações, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro de formação, né? Sou, eu tenho o meu CREA ativo, apesar de tudo, viu, pessoal? E eu tenho direito a um plano coletivo... Do, é, da, da, das associações de engenheiros. Tá? Então, é, isso com, costuma reduzir um pouco. E o outro é o plano empresarial, que também tem essa, essa redução em geral por causa do, da escala, do volume. Né? Então, esses são pontos importantes. E, geralmente, você tem duas categorias também. O plano de saúde costumam oferecer duas categorias. Que é uma categoria completa, ou seja, a partir do momento que você paga a mensalidade, você tem direito a todos os procedimentos dentro, claro, daquele plano, né? os hospitais que estão dentro daquele plano, os médicos que estão dentro daquele plano, e tem os planos que são chamados de planos de coparticipação, ou seja, você paga uma mensalidade, mas se você fizer algum procedimento, exame, é, consulta, etc., você paga um adicional, que geralmente é bem pequenininho, tá? ele é subsidiado pelo custo da sua mensalidade. Então, tem essas diferenças. E aí, o preço do plano varia muito, né, de... Provedor para provedor. Então, você tem planos mais em conta, vamos dizer assim, 150, R$ reais por mês, né? Talvez até um pouco menos, até planos que passam aí dos 2.500, R$ reais por mês. Isso falando um pouco da nossa idade, inclusive, tá? E aí também varia bastante com a idade. Se você pega lá 60, 70 anos de idade, você tem planos aí que englobam excelentes hospitais, de renome, grandes laboratórios, que podem passar dos 10 mil reais por mês tranquilamente. Tá, então é, o preço varia bastante, né? Mas é mais um ponto, né, Rafa? Para colocar no orçamento, é, junto com as suas receitas e tal, para ver o que, que entra, o que, que encaixa, né? Não?
1: Sim, certamente. É, quase que o seguro saúde num país como o Brasil, né? É, é quase que uma obrigatoriedade. Então é muito difícil a gente contar. Com, com o serviço público para algumas necessidades. Né? Claro que a gente também não pode deixar de exaltar aí os pontos positivos do SUS, a gente sabe que o SUS tem muita coisa boa também, mas para algumas coisas específicas, ter um plano de saúde privado, para ter acesso à rede privada, é, é algo importante assim e pode fazer falta. Né? Então, dada essa, essa necessidade, é sempre fazer... Obviamente, também uma, uma grande pesquisa para entender quais são as melhores opções, como isso se encaixa dentro do seu orçamento. Uh, e, de alguma maneira, assim é, é difícil falar isso, mas o, as regras, né, os reajustes, os, normalmente o custo de um plano de saúde é realmente bastante alto. Então, você... E, às vezes, a gente fica um pouco sem opções, né, no sentido de que... Principalmente para, dependendo da sua condição, idade, é, condição de saúde, é difícil conseguir um plano de saúde a um preço, vamos dizer assim, razoável, né? Um valor razoável mensal. Então esse tipo de, de solução tem que ser buscada, né? Como você comentou, você tem um plano ali junto junto é, a uma associação dos engenheiros, é isso, né? Isso. No caso, sindicato estadual dos engenheiros, de São Paulo. Sindicato. Mas também, de alguma maneira, assim, como, como isso é importante, você tem que privilegiar o plano de saúde e, às vezes, fazer cortes de despesas ou gastos em outros itens que você julga que são menos, uh, menos vitais, vamos dizer assim. Né? Então, sim, o, o plano de saúde é importante, e, mas a gente tem que ter essa preocupação com o equilíbrio orçamentário né? na hora de encaixar essa despesa aí dentro das nossas contas
0: muito bom é só para complementar né finalizando aqui tem algumas coisas né dentro do plano de saúde que vão variar o preço então primeiro a rede de hospitais e laboratórios que estão dentro então há um plano de saúde é, com hospitais vamos dizer que não são tão renomados né e laboratórios mais populares, entre aspas, vai ter um custo menor do que um plano que tem um hospital de primeira linha e aquele laboratório que te recebe no tapete vermelho. Então, tem essas diferenças né, que você deve levar em consideração e colocar, com certeza, no orçamento. Mas esse ponto que o Rafa colocou é importante né, em relação aos reajustes. Né? Então, para você que está assustado com a inflação dos alimentos no mercado... Então nem olha plano de saúde, né? Em relação aos reajustes, porque o negócio é triste, viu, pessoal? É triste. Mas enfim, né? Esse é um ponto importante quando a gente fala de filhos, né? Aí tem o ponto, né, Marquinhos? Só para a gente finalizar então, o plano de saúde, a partir do momento que você tem um filho ou uma filha, é, ele é, tem alguma facilidade aí, alguma coisa que muda, a gente consegue incluir? Como é que funciona?
2: Normalmente, a Bibi, o, o plano ele vai cobrir os 30 primeiros dias de vida do, do bebê. Tá, seja do pai ou da mãe, é, e aí depois disso tem que colocar ele como, como dependente, né? E aí, dependendo do plano, tem acréscimo de valores, esse tipo de situação. Tá?
0: Muito bom. Então, depois, claro, colocar é, a criança no plano de saúde vai ser importante. Bom, pessoal, acredito que por hoje, né, a gente já abordou bastante esse assunto, né? Acho que a galera que está ouvindo a gente, ou assistindo pelo YouTube, já está ficando com vontade aí de reproduzir, né, pessoal, e continuar a sua dinastia. Mas vamos lá, pessoal. Rafa, se tiver mais algum ponto aí para complementar, manda a bala.
1: Acho que é isso. É, desejo e que todo mundo aí né, tenha muitos filhos, filhos saudáveis, bonitos, vamos fazer essa população crescer. E até o... com os devidos cuidados, né? E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, um grande abraço a todo mundo. Valeu,
0: Rafa. Marquinho, muito obrigado, cara.
2: Que isso, obrigado a vocês, obrigado, Rabib, obrigado, Rafa. E, Rafa, tem que fazer filho mesmo porque alguém tem que sustentar o, o INSS, né, meu? Tem que... <risos> ah, tu, tu falou esse negócio de previdência, né, de, de cuidar do, do, do filho. Quando o Antônio, meu filho, nasceu, é, aí eu peguei uma parte da, da, da grana que eu dei aula... E comprei 1% de Bitcoin, Rafa. Tava lá 100 mil reais cada Bitcoin. Mil reais, né? 1% de Bitcoin, do jeito que o Bitcoin estava, tá, Rafa. Daqui a 20 anos, ele vai estar tá mais rico que eu, viu? meu? <risos> Bom, galera, obrigado por acompanhar até aqui. Lembrando que nada disso daqui é uma recomendação de investimento, de qualquer tipo de sugestão, mesmo recomendação de ter filho. E até o próximo BT Semana, pessoal. É isso aí.
0: Muito bom, obrigado Marquinho, obrigado Rafa, obrigado você que acompanhou a gente até agora, né? espero que tenha agregado um pouco para você esse bate-papo e claro, voltamos na semana que vem com mais Semana e mais Finanças Pessoais, Economia e Investimentos para você. Um grande abraço e a gente se vê lá. Tchau, tchau.